0: Alors, on va reprendre, on va terminer au DAF de Shabbat, C'est pas compliqué. Comme je me suis arrêté sur l'enregistrement euh, vendredi, même bête à de bête, je reprends où je me suis arrêté. Et on s'est arrêté pareil à peu près au bête à Midrash hier. Alors, on reprend, même bête à de bête, 42, B2 ou B3. Euh, je n'ai pas fait d'enregistrement au Zetob Amitri. Donc, je le fais rapidement, on est au milieu est des grandes lignes. On a dit que Zetob Amitri, donc où on en est Juste un petit résumé, dans la Mishnah, dans le troisième chapitre, on a attaqué les formes dérivées de Hametz. Jusqu'à présent, dans le premier et deuxième chapitre, on parlait du vrai Hametz, le chametz Gamour, le morceau de pain, le chametz qui est visible, identifiable, consommable. Ça, on a compris que la Torah nous l'a interdit. Mais dans ce troisième chapitre, la Mishnah nous a cité deux autres sortes de Hametz qu'on verra que certes, ils n'ont pas la même gravité si on en mange que le chametz classique, mais il y a quand même un grave de ne pas en manger ni de ne pas en posséder. C'est deux sortes de khamets qu'on a vu dans la Mishnah. C'est le tarovet khamets, C'est un produit à base de khamets où le khametz est dans le produit mais n'est plus visible. Par exemple, on a pris l'exemple de la bière ou du whisky. Il y a du khamets dedans, du khamets gamour, mais il n'est plus visible. Il est fondu, il est dilué. C'est ce qu'on appelle tarovet. Tarovet khamets, c'est un mélange de khamets. On a cité quatre exemples de tarovet khamets dans la Mishnah. On a cité le kouta la sauce babylonienne, le shikha ramedi, la bière perse. Le Chomet Saadomi, le vinaigre italien, et le zetomamitri, la, la potion égyptienne. Et après, on a cité une deuxième catégorie, ce qu'on appelle le Chomet Nochet. Chomet Nochet, c'est Migashon, Nochashta Imrefira. Michel, il dit Tu as trébuché dans tes paroles. Nochet Migashon, Kishalon. Kishalon, c'est un échec. Donc, c'est un Chomet qui est en échec. C'est quoi Chomet no Gradé c'est soit un khametz qui est dégradé, qui n'est plus comestible, ou c'est un khametz qui n'a même pas été au bout de sa fermentation. Dans les deux cas de figure, en général, il n'est pas bon, il est rat, il est mauvais, il n'est pas consommable. Mais malgré tout, on va voir dans cette wishna que qu'en posséder ou en manger est quand même frappé d'un interdit. Donc, jusqu'à présent, et deux devrait jamais dans un vrai khametz. Et dans, en ce, principal. Dans, ce en principal, dans ce troisième chapitre, on parle de quoi Dans ce troisième chapitre, on parle de ces deux catégories de Tarovet Hametz et de Hametz noché. Dans la Mishnah, on a cité quatre exemples de mélange de Hametz et trois exemples de Hametz noché. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir les interdits, la Mishnah, Gemara, pendant quelques lignes, là, elle, nous fait, elle nous a fait quelques petites introductions sur les recettes, sur les bienfaits ou les méfaits de ce Hametz. Donc, on continue avec Zetob Amitri. Zetob Amitri, on avait dit, c'est une boisson, une potion égyptienne. Et c'est un but thérapeutique. On avait dit Maïs amitri, ta... Migra. Composition de ta ta cette vie. potion égyptienne, c'est un médicament un tiers de blé d'orge, un, un tiers de grains d'orge, un tiers de, 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 de coriandre et un tiers de sel. Raff, papa m'a fixé à a, 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 a Pour Raph Papa, la, la, la composition était un peu différente. Il enlevait les grains d'orge et il mettait à la des grains de blé. Et comment tu te rappelles que c'est Raviosef qui a dit des grains d'orge des Simaner, six, manières, Avec six le Samer. Avec le Samer. Comme Raviosef, c'est sa mère. Sa mère, c'est comme Seare, Donc les deux, c'est l'orge. C'est qui a dit que cette potion, c'est à base d'orge. Comment on a fabriqué cette potion tarou le On les laissait tremper. Des karou le Et on les faisait griller. Des ou, Et on, moulait, on faisait moudre tout ce mélange. Des chatou ou, Mais d'iprave à Et on buvait cette potion entre Pessar et Shavuot. Alors, c'était quoi euh, Ça permettait de guérir quelle maladie C'était deux maladies inverses. Des kamites, mais rapé, Celui qui était constipé en buvant cette potion, c'était un laxatif, des dérapés, Et celui qui avait des problèmes de diarrhée, ré. C'était ça lui empêchait d'avoir des diarrhées. Donc, c'est une sorte d'ultra-vureur. Mais les cholé de isha ou Bara, pour quelqu'un qui était déjà malade, qui avait d'autres pathologies et une femme qui était enceinte, sa kanta, il ne devait prendre cette potion. Donc jusqu'à présent, on a détaillé en agmaral les quatre exemples de ta'arovethamets, de mélange avec à base d'un hamets qui n'est plus visible. Maintenant, on va détailler les trois autres hamets snobché. Donc des hamets dégradés, mauvais, qui ne sont pas comestibles. Premier, c'est Zuman Cheltsabaïm. Alors c'est quoi Zuman Cheltsabaïm ici Maya de Donc c'est des eaux. Qui sont colorés. Donc, c'est les eaux à base de son. Donc, on, quand on prend le blé, on prend les soubines de le son. Donc, c'est une partie de l'écorce du grain de blé. Et cette eau, elle permettait aux, aux teinturiers de quoi Des des C'était, Ça leur permettait de teindre certaines teintures. Donc, c'est une sorte de colorant pour arriver à teindre certains euh, tissus, certaines étoffes. Donc, ça, c'est une sorte de khamet noché. Donc, c'est une sorte de colorant. Après, deuxième exemple khamet noché, c'est quoi vers Amiran Shelta Amiran Shelta c'était de l'amidon de tabarine de cuisinier. À quoi elle servait D'abord, a comment on obtenait Pâte de bois. Donc, c'est une pâte à base d'une récolte. Shelo et C'est une récolte de blé qui n'avait pas poussé plus qu'un tiers. Donc, il y a eu les la... la... blés. met trois mois à pousser. Au bout d'un mois, on récupérait ce blé. On en faisait de la pâte. Et chez ma niha al on mettait ça sur les marmites où il y avait de la viande, véchon-évètes à ça engrais, ça permettait d'absorber la saleté. Donc c'était quelque chose qui permettait de nettoyer, qui était utilisé par les bouchers. Après, troisième exemple de Khamet, donc chez koran sarin Alors c'est quoi Kogan cher sarin Dit la Gemara, achat kefe. Alors d'irashi, c'est de la goud, de la gru En gros, c'est de la colle. Donc, voilà, c'est de la, colle, cette la colle, colle, ou, colle fabriquée à base d'un ah, qui n'est pas comestible, je suis d'accord, mais c'est ce qu'on appelle hametz nocché. Ah, ça va loin. Ça va loin. Chez nous, de la maison, il faut regarder si on a des cols. De Attends, on, on va y arriver. Comme ça, qu'on faisait les réduire des livres avec des du blé et de l'eau. De l'eau et de la farine. Et de la farine. Dans un premier temps, Ravashini veut expliquer que c'est le produit qui permet aux jeunes filles de famille riches de s'épiler. Pourquoi Parce que cette mélange à base de farine était, comme, était comme ça permettait d'enlever les ouais. poils. Chez mes chayerotes au torives Et Une fois que les filles riches avaient fini de s'épiler, elles laissaient ce qui leur restait de cette préparation aux filles pauvres qui ne pouvaient pas se payer ces produits esthétiques pour s'épiler. Donc ravachi pour lui, c'est plus un produit, un produit cosmétique d'épilation. Demande la Gmara Hemi, Veatana Arba, Medina, Pourtant, Rabiria, il nous a dit si tu veux trapper d'un moyen mémotechnique de cette Mishnah, dans notre Mishnah, on a cité quatre produits alimentaires qui concernent tout le monde et trois produits, Ramesh qui concernent les professionnels. Or, les produits cosmétiques, ce n'est pas des produits professionnels. Toutes les jeunes filles, elles ont des produits cosmétiques à la maison. Donc, comment tu me dis que c'est un produit professionnel D'ailleurs, Marta Tipurim, Chevnotashirin, Maimine, Umanoutika, si tu me dis que c'était un produit cosmétique, pourquoi tu références ça comme étant un produit professionnel Donc, il faut changer. Il ne s'agit pas ici d'un produit cosmétique. Et là, on revient à Maï Paroura de Ushkete. comme cosmétique, mais il est professionnel. C'est un dérivé. C'est un dérivé. Peroura de c'est de la grue. Et à Maï Karere, aï Kogranchel Pourquoi on rappelle qu'il était utilisé par les relieurs de livres Kogranchel Ratsanimi Bayale. En fait, cette colle, elle était utilisée par ceux qui travaillaient les peaux, les peaux. Tanneurs. les tanneurs, des fois, pour coller les peaux. Ou les relieurs Ils collaient oui. les pots, l'une le avec retour, cette Amaravoshaya, Amara Parura, Réolam, Donc, Ravarochia, il te dit, finalement, on parle de Ou glu. Pourquoi on l'appelle la glu des relieurs Des soprim, parce que les relieurs, ceux qui fabriquaient les aussi, ils en avaient besoin. Mais Bekin, Beoun, quand on voulait royer des livres, alors on attachait, on collait. Donc pour coller les rogures dans les livres, comme par exemple vous avez ici, pour faire cette colle de cette couverture, on a besoin de, de la colle. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait la colle des rogures. Tout ça pour nous dire que quoi On vient de voir dans la Mishnah trois sortes de Chames noché. Bien sûr, rappel, ce n'est pas comestible. Alors on verra dans quelle mesure tu ne dois pas en posséder et dans quelle mesure, si tu as mangé, tu es Chayav. Donc, es aussi. Mais, lui, après, on avait dit, habillé zéro-mer, Aftarchi Dans la Mishnah, à part ces quatre. Produit de mélange Hametz et les trois produits de Hametz Noche, Rabbi Yezer y a rajouté les bijoux des femmes. Demande l'agmara Tarshit et Nashim Sakadata. C'est quoi ton avis Tu penses que chez les bijoux des femmes, il y a du Hametz Alors, on ne parle pas ici des bijoux, des, 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 des bagues et des montres. À l'époque, on avait dit dans la chabat que les femmes elles sortaient avec un pendentif, avec dedans une petite bouteille, avec un parfum. C'était le déodorant permanent de l'époque. Alors, on demande l'agmara, mais ce déodorant, c'est pas Hametz en fait, Rabbi vous voulait ramener la cire et les produits qui permettent d'épiler les poils que les femmes avaient. Comme c'était à base de blé, c'est ça que Rabbi a dit, même ce produit d'épilation est un khamet snokché, et on verra comment on doit le traiter. et Il y avait des jeunes filles qui étaient, on va dire puberté précoce, et à 11 ans, elles n'étaient pas encore bat mitzvah mais elles avaient déjà à 11 ans et la pilosité d'une fille de 12 ans. Alors, not à Nîmes, les filles qui étaient pauvres, de familles pauvre qui ne pouvaient pas se payer, qu'est-ce qu'elles utilisaient Elles utilisaient de la cire, de la chauve. B'not à les filles riches, t'ocqu'à, autant des Elles pouvaient se payer cette, euh, ces produits d'épilation à base de farine. Not les princesses, les chèmènes à mort, huile de mort. Chez Neymar, on voit ça dans la Mégilat Esther. Quand Esther elle a été choisie pour entrer chez Khashverosh, il y a eu une si préparation bien. esthétique. Toutes les jeunes filles sélectionnées pour aller voir Khashverosh, elles ont eu six mois dans esthétique, de produits esthétiques, chez les cabinets d'esthétique pour se préparer, pour être d'elles. Maï Chemen à mort. Demande à c'est quoi Chemen à mort C'est quoi cette huile de mort La bah vuna... euh, euh, Ouais, mais c'est pas la même ça, chose. Non, c'est autre chose. Mort ou que c'est autre chose. Ici, c'est Chemen à mort. Et demande à c'est quoi Chemen à mort Maï Chemen à mort, Ravruna, Barmia, Omer, sitkat. C'est du sitkat. Et ce qui est très bien, c'est que Rachid nous dit parech, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on reste avec ça. Ravirnia, Baraba, Amar, chemin Zaïd, Chero et Vichrish. C'est à base d'huile d'olive, dont les olives. De l'huile pas... d'amande amère. N'ont pas poussé plus qu'un tiers. C'est-à-dire que s'il si avait eu la maturité bon. d'une olive, quoi bon. Du baume, bon, peut-être. En tout cas, si une olive avait mis trois mois à pousser, tu prenais ce olive au bout d'un mois, tu l'as pressé, et l'huile que tu en extrais, c'était ce qu'on appelle avant. le shemen à mort. Tania Rabi Yoda Omer, zaid shemenzaït sheroevich riche. Alors, euh, il te dit, c'est de la fiknin, donc c'est le nom de, de, de l'huile d'olive, dont les olives n'ont pas poussé plus qu'un tiers. Les lamas sachinoto, et pourquoi les princesses? Elle s'enduisait avec ce schéma d'amour. et schéma, shir et a Il y avait une double utilité. D'un côté, ça enlevait les poils. Ou mais adden et à Et ça attendrissait la peau. La peau douce. Ça la peau douce. D'accord mix bébé avec l'épilation. Donc, c'était pratique. C'était les deux en même temps. C'est bon On continue. D'Iragma. Donc, maintenant, après cette introduction de quelques lignes dans la pour nous expliquer c'est quoi ces quatre produits de mélange de khamet. Et ces trois produits de khamet, donc chez plus rabiezers, quatrième produit de cosmétique. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'agmara, elle attaque la Mishnah et comprendre d'où on voit que Minatora s'est interdit de manger ou de posséder ses khametz, soit tarovet mélange, soit khametz dégradé. Dit l'agmara, l'agmara ramène la dernière partie de la Mishnah. La, la Mishnah, après nous avoir cité ces exemples de mélange et de khametz dégradé, elle avait donné un principe. Elle avait dit, Zéakal, comme Shoumi Mindagan a résé au verbe de nous avait dit tout ce produit qui est fabriqué à base de céréales et qui ont fermenté, c'est interdit d'en avoir pendant Pessah et c'est interdit d'en manger pas midi une midin midi C'est-à-dire que si tu as mangé la baguette, c'est khaf carrette, mais si tu as mangé, on va dire, ce, du whisky ou de la bière ou tu as mangé de cosmétique, c'est un gav et tu es uniquement khaf Ce pas aussi grave. Alors, ça, c'était la conclusion de la Mishnah. Bon, te dit. Il y a un marabio choix, mais il puisque la nous a donné le principe général. Pourquoi la Mishnah a besoin de nous donner des détails Si la Mishnah nous a donné le principe, j'ai compris. Tu as le principe général. Après, dès que tu as un produit, tu regardes s'il rentre dans ce principe ou pas. Et toi, tu dit que c'est Ce n'est pas la peine de nous donner quatre sortes de mélanges de Khamet. Et 300 de Khamed Snokché, il fallait nous donner un exemple. Tu nous aurais donné la sauce babylonienne ou le whisky, j'aurais compris ce que c'est. Tu nous aurais donné la grue, la coke, j'aurais compris. Pourquoi on a besoin de détailler tous ces produits Ce n'est pas le dernier de la Mishnah de nous donner, parce qu'avec ça, il n'y a plus de limite. On aurait pu citer encore beaucoup d'autres produits qui sont des mélanges de produits Khamed, de Tarovet ou de Khamed Nokché. Donc demande à moi expliquer par ce pourquoi autant de détails sur les types de produits Réponds Abiyoshua, que déchier baen, bishwotéen » pour que revenir Israël ait un minimum de connaissances de ses produits, parce que des fois, ça peut éviter les embûches. Pourquoi Par exemple, qu'il y a des bar Marva, une fois, il y avait un Israélien qui, il s'est rendu en Babylonie. Donc, en Israël, on connaît hummus on connaît Trina, mais au Kutacha à Babylonien, la sauce, fromage, lait, pain ça, on ne connaît pas en Israël, en, en Israël. Donc, on a un Israélien qui va rendre visite à Dubaï, là-bas, à sa famille. Il va à Marva, en Perse, là-bas, et dans les pays arabes. Et on lui sert, et qu'est-ce qu'il a dit Amar et Ava on lui sert une bonne côte de bœuf. Qu'est-ce qu'il demande à Mario? Matkita, amenez-moi une petite sauce, quelque chose, je me rends un à côte de bœuf. Alors, Shama Kamri, <rire> il entend le serveur qui dit à la cuisine, envoyez-lui du koutar comme sauce. Et là, comme cet étudiant israélien, il avait étudié que dans le koutar, il y a duré, il y a dit stop. Kévan des Piresh, il a dit Je préfère manger ma côte de bœuf à sec, ou il a quitté le restaurant. Donc, c'est important aussi, ça c'est, Rausenberg disait toujours ça c'est important d'avoir une culture générale, pas pour savoir des goûts, mais pour au moins savoir ce qui se passe. Même quand tu veux comprendre la gmara, il faut être un minimum cuistot, il faut être un minimum agriculteur, il faut être un minimum berger, il faut un peu être dans les réalités de la vie. Si tu n'es pas dans la réalité de la vie, Comment tu veux savoir Je me rappelle. J'ai raconté cette histoire qu'on a fait pour Gaïgoua de de J'ai raconté quand j'ai construit une ici, j'avais l'architecte qui venait de Venebrac. Et il n'y avait personne en France qui était expert dans les constructions de migue. Et le seul que j'ai trouvé qui connaissait un peu, c'était Raframou. Donc j'ai été le chercher un jour pour de la à habitait à l'époque. Je l'ai amené. On était en travaux. Et à peine il est arrivé, il me dit Quoi oui. Rien. Non, il y a connaître là, les MigV Alpi, architecture, et là, il y a connaître les migvées Alachot du Shubhan Et il y a très peu de gens qui connaissent les deux. Alors, on a besoin d'un architecte pour les plans, pour les arriver oui. mais avoir une connaissance profonde des deux, et d'Alacha et d'architecture, l'architecture, il n'y en a pas beaucoup de En Israël, il y a beaucoup, en France, il n'y en a pas beaucoup. Un Khaouj, à peine je suis arrivé, il me dit « Où est Rizoran ?» Je dis « quoi est Il me dit « Où est le 213 ?» J'ai dit « C'est quoi ?» Il me dit… Alors, il y avait des employés arabes. Je lui dis, dis-moi, c'est quoi le 213 L'employé, il va chercher le bidon. Et en fait, c'était quoi C'est que pour faire un mitveil, il faut qu'il soit totalement étanche. Et pour étanche, il utilisent un produit qui est fabriqué par une firme suisse, s'appelle Sika 213. Depuis Sika, ça a été racheté par Saint-Gobain. Mais c'est un produit qui a une capacité étanche. Ça vaut une fortune. Chaque bidon, il vaut 300 euros. C'est un petit bidon comme ça, jaune. Mais lui, il connaissait la pratique. Saint-Gobain, n'a pas racheté Sika. Pour bien comprendre quoi Saint-Gobain n'a pas racheté Sika. Bon, alors, je sais pas une autre boîte qui a racheté cette boîte. Euh, et, non, euh... ils ont réussi à rester indépendants. Ah, peut-être, ouais. très bien, tant mieux pour eux. En tout plus cas, plus ils fabriquent des produits d'étantichéité. Et, et, et là, j'ai vu qu'un rabe, s'il veut connaître la Rav, il faut aussi qu'il soit au courant de la réalité. Alors, je ne t'ai pas dit qu'il passait ses journées chez Bricorama ou chez le roi ouais, Mérard, mais il faut avoir un minimum de connaissances pratiques pour comprendre même les enjeux de la Rav. Donc, c'est ça qui dit Agmaré ici, bien sûr, un, 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 est un juif qui est si on lui sert à manger quelque chose, il ne sait pas de quoi s'est composé, ma... il ne sait pas <rire> comment s'est fabriqué, il ne peut pas s'en sortir. On continue à boiter. Allez, Ego Beazara. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Le vif du sujet, qu'est-ce qu'on a à dire à Mishnah Que tous ces mélanges de produits à base de Khametz, type whisky, taro le Khametz, Ego Khametz, nous a dit à Mishnah, ce n'est pas interdit midin karet, mais c'est interdit midin rab, et tu reçois malkout. Alors, il faut savoir d'où ça sort, ça. où il est marqué, parce que dans la Torah... Quand on nous parle, on nous parle de Khametz. Alors, c'est vrai qu'on nous parle un peu de mahmetzet Et là, on va rentrer dans le détail. devant la Gemara. Man des Khametz, Dagan, Gamour, Aride, Taharovet, Venokche, Venokcha, Béhene, Quel est ce Tana Quel est l'auteur de notre Mishnah Qui pense que le Khametz absolu, mais qu'on a dilué, qui n'est plus visible Par exemple, comme dans le whisky. Ou nokshe, le Khametz dégradé, cette fois-ci qui est Béhene, qui est visible D'où quel est ce tana qui pense que c'est interdit Donc Ragmara, elle a compris que dans la Mishnah, pas tout le monde est d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a même des Tanaïms qui pensaient que c'était permis. Donc a priori, il y a des Tanaïms qui pensaient que les produits à base de chametz et qu tant que chametz n'est plus visible, ça aurait été permis. Et le tana de la Mishnah nous dit moi, je pense que c'est interdit midin l'âme. Et Ragmara veut savoir c'est qui ce tana. Alors on a deux propositions Amar Rabbi ou Rabbi Meiri. Pour Rab le tana de notre bichat qui pense que Tarobet Ramet, c'est Ramet Snoche, c'est Asourdé Rab c'est qui ce tana C'est Rabi Meir. Ou Rabi Meir. Détania, qu'on a enseigné dans une braïta. Dans une braïta, qu'est-ce qu'on a enseigné C'est or, il s'arrête, c'est pas c'est or, il faut dire c'est our. C'est our ici de quoi il s'agit Rachid nous dit que c'est our, c'est une pâte qui n'a pas totalement levé. Donc c'est une pâte qu'on a pétrie. Elle a commencé à lever, mais elle n'a pas totalement levé. Alors venons à faire Rachi, parce que là, il y a une marquette sur quelle est la définition du stade où on parle d'une pâte qui n'a pas totalement levé. Le premier levain historique. Alors, on y va. Dis Rachi à droite. C'est ours chez vos Prenez Rachi à droite. C'est quoi ce c'est qui n'a pas totalement fermenté Dit Rachid, c'est ours plié mais la Ça fera l'objet d'une marquette à la Mishnah, page 48. Et là-bas, on a deux avis. Comment reconnaître une pâte qui est séour, qui n'a pas totalement rouvert Rabbi Meir, il appelle ça une pâte dont la, euh, la, la, la face de la pâte a eu honte. Qu'est-ce que ça veut dire que la face de la pâte a eu honte Quand un être humain il a honte, il devient blanc. Donc de la même manière, quand la pâte a honte, c'est quand elle est encore toute blanche. Dès qu'elle commence à être toute blanche, la face de la, de la pâte est blanche. Pour Rabbi Meir, ça s'appelle Milashon Kesef. de Riga Ça commence déjà à fermenter. Où Rabbi Uda avait ses chez Itri Pour Rabbi Ouda, il n'est pas d'accord. Il faut que dans la pâte, je commence à voir dikas des petites fissures, des petites rainures. Kvarz Dakin Dakin qui incarnent comme les cornes de la sauterelle. Et Chavikan de Avalchir, Sifupanavir, Rabihouda, Matsayi. Mais pour Rabihouda, même si la pâte elle est blanche comme ça ou elle est un peu rougeâtre, eh ben ça s'appelle encore de la Matsa. Ou Rabi Meir, chagavim Khametz Gamoru. Donc en fait, on a une maroquette dans la Michtende, Rabi Meir et Rabihouda. Pour Rabi Meir, dès que la pâte commence déjà extérieurement à blanchir, rougir comme ça, c'est déjà ce qu'on appelle un début de fermentation, ça s'appelle du Khametz yes. Nokshe. Et pour Rabi Meir, s'il y a des fissures, c'est du vrai Khametz. Alors que pour Rabbi c'est un peu plus loin. Pour Rabbi Yehuda, même si c'est blanc, un peu rouge, c'est de la matzah, ce n'est pas du tout du khametz. Et ça sera, quand il y aura uniquement des fentes, que ce sera du khametz noqchit. Et dit Rachid, comment il faut comprendre la s'arrête. Pour Rabbi Meir, dès que j'ai une pâte qui est seour comme ça, dont la face est un peu blanche, rouge, je dois la brûler, les Rabbi Meir. V'est Seour des rabbis Miouda, il s'arrête les rabbis et rabbis Miouda, je devrais brûler que quand j'ai déjà des fonds. V'est Sefa des Katanet, v'est notre nos Rifne Carbo, arrivent des rabbis Miouda à la marge et on va écrire v'est Seour des rabbis Miirkaev, v'est Orco Barbaï matam rabbis. Donc maintenant on va revenir à la Donc Gemara, je comprends Gemara. Admener Gemaras, c'est qui l'auteur de notre Mishnah qui pense que sur Taro et Hametz ou sur Hametz Nokshe, c'est déjà Hametz Chayav de là. On a dit rabbis Miir. Donc maintenant on va comprendre rabbis Meir, D'Etania, on a enseigné à Braila. Seour, il s'arrête. Donc, on a dit, si on a déjà cette pâte pour Rabimir qui est déjà devenue blanchâtre, il faut la brûler. Et on peut les donner à manger aux chien. Au chien. Et après, on te dit, mais celui qui la mange, il est chayav mal Demande à Mara, je ne comprends pas. Cette braïta elle dit, tout est son contraire. Pourquoi Ah, Martha, c'est Sarev, si tu me dis que cette pâte, tu dois la brûler, ça veut dire qu'on t'interdit d'en tirer profit. Ah, ma, Veut dire qu'on t'a dit profit. il fait Et après, on te dit, tu peux la donner à manger à ton chien. donc ça veut dire que tu peux en tirer profit. Donc, la braïta, elle dit tout et son contraire. Donc, Alma, maintenant, elle va expliquer la braïta. En fait, dans la braïta, là, on y a deux avis différents qui se recoupent. Il y a Rabi Meir, Rabi Yehuda. On explique. C'est où des Rabi Meir, Rabi Meir, Rabi Yehuda. Tout le monde est d'accord que si c'est du du CO, il faut brouiller. Mais ça dépend. Pour Rabi Meir, dès que c'est blanc, rouge, il faut brûler. Pour Rabbi c'est quand il y a des fentes. Donc, la première partie de la Braïta, ouais. chacun va la comprendre de la même manière, mais chacun avec un stade de, de, de séour différent. des Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et celui qui dit qu'on peut la donner à manger au chien, c'est Rabbi Yehuda qui pense sur l'état d'avancement de la pâte de Rabbi Meir. Parce que pour Rabbi Ouda, ce que Rabbi Meir, il appelle Khamed pour lui, c'est de la matza. Donc, on peut la donner à manger au chien. Même si on aurait pu la manger, Rabbi Oudel est d'accord que Midera Banan on interdit de la manger, mais au moins on peut en tirer profit. et mais après, quand la dernière partie de la Braïta dit que celui qui en mange, alors il est chayav de recevoir des coups, c'est qui Attaan et Rabi Meir. C'est Rabi Meir. Donc qu'est-ce qu'on voit de cette Braïta Ce qui nous intéresse dans cette Braïta, c'est la dernière partie de la Braïta. On voit dans la dernière partie de la Braïta que celui qui mangerait ce séo. ce séo, c'est quoi C'est du khametz Snokche, parce que c'est de la pâte. Qui n'est pas du tout encore cuit, donc c'est dégueulasse, c'est dégradé, ça n'a jamais été comestible par un être humain. Oh, comme a dit Rayta, au maximum qui peut manger le chien. Donc on voit que pour du Hametz Nokshe, on est déjà Khayav Malkout. C'est qui qui pense ça C'est Rabi Meir. Donc dit la on a la preuve que quoi De là dans cette Braïta, on voit clairement que c'est Rabbi Meir qui pense quoi Que dès qu'on a un khametz qui est nokché, c'est un khametz qui est mauvais. Il y a un échec ici, puisque comme cette pâte n'a pas été au bout de sa fermentation, il y a un échec dans la préparation. Donc, c'est un khametz qui est nokché, qui est mis en échec. Et donc, on voit de là, malgré tout, même s'il si n'a jamais été, et les ils disent, khametz nokché, c'est du khametz qui n'a jamais été raouille, qui n'a jamais été comestible par être humain. Et on voit de là que quoi Malgré tout, Rabbi Meir te dit qu'un être humain qui viendrait manger ce Hametz Nochet, il serait Chayav Malkout. Donc, c'est Rabbi Meir. Mais plus que ça, des sheken Hametz Dagan gamur Ariéde Tarouret. Et maintenant, Rabbi Meir, il fait un Kalva khomè. Si déjà un Hametz Nochet, qui n'est même pas comestible par un être humain qui est mauvais, qui est dégoûtant, on reçoit Malkout, Kalva romer que sur un mélange de Hametz, Bien comestible que je vais ressortir. Qu'est-ce qui est pire Qu'est-ce, Est-ce qu'est-ce qui est moins grave C'est du hametz nockché ou du tarot de hametz C'est du hametz nockché qui est moins grave. Et si déjà sur un hametz qui n'est pas comestible, Rabbi Meir considère que je suis chayav Malkout, A fortiori que sur un mélange à base d'un vrai hametz, type le whisky ou la bière, que je serai chayav Malkout pour Rabbi Meir. Donc on est. Et comprends. pourquoi pas plus Et pourquoi pas plus que que Malkoud on va voir après, on va voir après, c'est une bonne question, parce qu'on euh, verra que la Torah, elle t'a dit David, c'est Shiva Chaim ou Otorha Torah Hametz, donc Rabbi Meir il a compris que la Torah est un ami du Hametz Gamour, du Hametz visible, or quand tu as ta bouteille de whisky David, ton Hametz tu ne le vois pas, quand j'ai ma biscotte ou ma baguette, je vois mon Hametz, donc Rabbi Meir a compris que comme la Torah te dit Shiva pendant sept jours tu mangeras pas du chametz, c'est du vrai chametz. C'est sur ça que la Torah t'a dit venir Et après d'où on apprend que même le chametz ta on va voir tout de suite. Mais ta question David, on va voir, on va continuer dans En tout cas, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que d'après Rav, l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Meir. C'est bon, ça c'est la première proposition pour définir l'auteur de notre Mishnah. Maintenant on a une autre proposition. Rav Nachman donc, Rav Nachman, un autre Amora, lui il te dit notre Mishnah n'est pas enseignée par Rabbi Meir Et par qui elle est enseignée Amar, Rabbi Eliezer. Pour Rav Nachman, l'auteur de notre Mishnah, ce n'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Gezer. Ah, et d'où il va sortir Rabbi Gezer D'Etania. bien. Après, on expliquera pourquoi. Ça Non, sûr que non. Parce que Rabbi Uda pour lui c'est rien du tout. Pour lui, étant donné que quand c'est pas, c'est rien du tout, c'est même pas du Khamed Snokshé, lui, c'est rien du tout. Tu peux vous donner à manger à ton chien, tu peux tout faire, tu peux en profiter. Donc, si tu peux vous donner à manger à ton chien, même Rachid te dit, Minator, on n'aurait même plus le manger, ce Khamet Snokshé. Mais les Khamim, ils ont dit, oh, stop, tu ne manges pas, mais on au un chien. Donc, pour Abiyouda, lui oui, Khamet no c'est rien du tout. Gatorelle tu n'as pas parlé de Khamet Snokshé, à fait ça. Je continue. Rav Nahman Amar Rabi Gezer. Rav Nahman, il a une autre proposition. C'est qui l'auteur de notre Mishnah Ce n'est pas Rabi Meir, c'est Rabi Gezer. Après, Agmar, il va dire pourquoi Rav Nahman n'est pas d'accord avec Rav et pourquoi Rav n'est pas d'accord avec Rav Nahman. Et d'abord, on pose les données du problème. Rav Nahman Amar Rabi Gezer. Rav Nahman, il te dit l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabi Gezer. D'où on sait. Détabli, il y a une Braïta. De la Braïta, il dit comme ça. Al-Khamets Dagan Gamur, Anush Karet. il te dit si tu manges du khametz dagan gamour, donc du vrai khametz, une baguette, la techayav karet. Al iruvo begab. Si tu as mangé un produit à base de khametz, donc le khametz n'est plus visible, donc ta remet, la là, tu es chayav lav, divré rabi yezer. Ve khamim, al khametz dagan gamour, anush karet, al iruvo begokum. Et khamim te disent, quand la Torah est interdit, elle te rend kha'av karet, c'est du vrai khametz, mais sur des mélanges de chametz, tu vois, Hachamim, Jérôme, ici, c'est Rabi Houda. Ravouda. Sur du mélange de Khametz, Minatora, il n'y a aucun c est c est problème. Donc, Khametz, c'est Rabi Houda. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette deuxième bralte hein On voit que Rabbi Yezer, il est sauvé que sur un mélange à base de chametz. Tarom et Khametz, on est Chayav Bélat. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il pense sur le Khametz Nokshe. Parce que Rabbi Yezer, ici, il parle de Chayav Bélat uniquement sur un mélange avec du chametz, Mais du chametz un mélange qui est comestible. Rabbi Yezer, on ne sait pas ce qu'il pense sur Hametz Nogche. Or, pour Rav Nachman, il veut dire comme Rabbi Yezer. Donc, il faut qu'on arrive à poser que Rabbi Yezer, non seulement il pense que c'est là sur Ta-arovet Hametz, mais même sur Hametz Nogche. Mais dans la Braïta, il ne parle que de mélange de Hametz. Alors, Rav Nachman, il fait son raisonnement. et Rabbi Yezer, de Amar Hametz, dagan gamoura de Ta-arovet, de Rav, et si déjà pour Rav Eliezer, le mélange à base de Chametz, où tu ne vois pas le Chametz, si déjà tu as un mélange où le Chametz n'est pas visible, eh bien c'est Chayav Delav, a fortiori que le Chametz nokché, c'est vrai qu'il n'est pas comestible, mais le Chametz, il est visible, il est identifiable dans cette pâte. C'est vrai qu'elle n'est pas mangeable, mais tu vois déjà qu'elle est levée, tu vois déjà du Chametz de tes yeux, a fortiori que ce Chayav Delav. En gros, pour Rabbi Meir, on va d'après la comestibilité et pour Rabbi Yezer d'après la visibilité. Rabbi Meir, il a compris que le problème de la Torah, c'est qu'est-ce qui est comestible. Et si déjà le Khametz, donc je qui est pas comestible, Rabbi Meir te l'interdit à fortiori le mélange de Khametz qui est comestible, même s'il n'est pas visible. Alors que Rabbi Yezer, il va d'après l'aspect. C'est parce que dans la Torah, on a les deux. « Je t'ai tu ne dois pas voir. Il y a marqué aussi le hamet, ne doit pas le manger. Donc ici, il s'agit de savoir qu'est-ce qui est plus fort ben oh, J'entends, mais Rabbi Mir, il te dit, si déjà le hamet dégradé, qui n'est pas comestible, mais qu'il est assourd a fortiori que le mélange de hamet, ce qui est comestible, sera assourd, et Rabbi Meir, il fait le raisonnement en sens inverse. Il te dit, ce qui est plus grave, est le mélange, ce qui est moins grave, c'est le mélange de hamet. Si déjà le mélange de hamet, c'est assourd et alors que le n'est pas visible, a fortiori au Khamet Snokshé, même s'il n'est pas comestible, eh ben, ça me suffit, oui, oui. a fortiori, qui sera interdit. La -mère est mieux dans ce sens-là. Euh, on ne donne pas de note, David. Hein. On donne non, ce n'est pas, des pas des une note, mais c'est plus Mestaber. Euh... Tu as déjà dit, non, ben, chaque Juif, il a sa sensibilité. Oui, oui, je suis d'accord. Il, il y en a qui seront plus rabbi Meir. Chaque Juif il a sa sensibilité. Alors, en tout cas, les données du problème, c'est les suivants. Pour Rav, l'auteur de notre Mishnah, c'est <rire> rabbi Meir, il part, il part de hametz Snokshé et il apprend Taro et Rametz par Khagwah Homer. Et pour Rav Nachman, l'auteur notre Mishnah, c'est Rabbi Gezer. On parle de Taro vet Rametz et a fortiori Rametz Noché. Alors maintenant, Agmar veut savoir pourquoi Rav et Rav Nachman ne ils, ils pensent pas la même chose. Alors demande Agmar, Vera Nachman qui dit comme qu Mishnah comme Rabbi Gezer, Maï ou Amar Ke Rav Yehuda. Yeah. Pourquoi ils ne pensent pas comme Rav Yehuda, Amar Rav, que comme Rabbi Meir Amar Recha, Rav Nachman, il va te dire J'avais un problème avec Rabbi Meir. Enfin, pas, pas un problème. Je n'étais pas sûr de sa pensée profonde. Pourquoi Parce que Rav Nachman, il te dit moi, j'ai compris que ce qui est important, c'est l'aspect visuel. Donc, peut-être quand Rabbi Meir, il apprenait le Hametz c'est Asourbegav. Pourquoi Rabbi Meir était d'accord que Noché, c'est Parce que Noché, il est visible. Mais il te dit je ne sais pas sûr quelle était la de Ravi Meir par rapport à un produit Hametz, on ne voit plus le donc c'est pour ça que Rav Nachman lui est dans sa logique toujours la visibilité. Donc Rabbi Meir, moi j'ai vu ce qu'il a dit sur le hametz mais comme il n'a pas parlé sur les mélanges de hametz, je ne peux pas en déduire parce que peut-être pourquoi Nochshé c'est sourd parce qu'on me voit. Donc je ne peux pas rentrer. Et Nachman il te dit moi je suis Rabbi Meir n'est plus vivant, je ne peux plus vous poser la question. La seule donnée que j'ai de Rabbi Meir c'est qu'il interdit Nochshé et que peut-être qu'il interdit Nochshé parce que Rabbi Meir il était d'accord avec de penser que le plus important c'est l'aspect visuel. Donc, je ne peux pas savoir ce qu'il pense, Rabbi Meir, en tout cas avec certitude sur le Tarot et Et Rabbi Udamara, pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Nachman Et Rabbi Oudama, il Nachman. Amarecha lui va te dire, Rabbi Gezer n'est plus vivant. Et je ne peux pas rentrer dans la pensée de Rabbi Gezer. Pourquoi Dans la vraie ta, Rabbi Gezer, il a interdit le vrai Khametz. C'est d'accord Agué des tarovet qui est comestible. Je ne le vois pas, mais qui est comestible mais Rabbi Yezer, il ne s'est pas prononcé sur le noxé, même s'il est visible. En gros, Rav Nachman et Rav Yehuda, Rav, ils ne peuvent pas faire des calvards romer sur une supposition de l'esprit de Rabbi Meir et de Rabbi Yezer. Ils ont des données de Rabbi Meir et de Rabbi Yezer et ils te disent, nous faire des calvards des spéculations intellectuelles, s'il avait été là, on leur demandé. Mais peut-être, ce qui pousse Rabbi Meir à dire, ce qui est important, c'est l'aspect... Euh, Visuel, euh, c'est l'aspect comestible, et ce qui pousse Rabbi c'est l'aspect visuel. Et je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'ils auraient pensé sur ce qui n'est pas visuel, ce qui n'est pas comestible. Voilà pourquoi chacun ne peut pas dire comme l'autre. Et dit Agmara, Tania qui va télé Raviouda. Donc maintenant, Agmara, comment elle cherche Elle cherche des appuis pour conforter Raviouda ou Rav Narman. Alors d'abord, Agmara elle va ramener une braïda, qui conforte la vie de Raviouda qui a dit que l'auteur de notre Mishnah, c'est qui C'est Rabbi Meir. Donc je résume. On a dit que pour Rabbi Oudamara, l'auteur de Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir a dit déjà, si le nocché, si le dégradé, il est assourd, a fortiori le tarovet ramet, ce qui est comestible. Donc pour Rabbi Meir, ce qui compte, c'est l'aspect comestible. Donc si déjà celui qui n'est pas comestible, c'est à quand qu'elle va trouver le comestible. Donc on a une draita qui confirme ça. Tania qui va te ramener. Et là maintenant, on va rentrer dans les sujets dans les, les tsukim, parce que d'où ça sort, dans la Torah, on t'a parlé de Khametz, Absolument. on t'a parlé du vrai chametz gamour maintenant il faut qu'on trouve des drachot dans la Torah qui nous permettent de dire que la Torah nous interdit, oui. même in la Torah, le nokshe et le tarot. Alors, dit la Braïta, kol mahmetzet khametzet il y a marqué dans la Torah, kol mahmetzet khametzet c'est quoi tout khametz, alors ici on ne parle pas de khametz, Machmetzet. Tout mahmetzet, chose qui est hametz. Mais Torah, a dit « kol ». Pourquoi le mot « kol » est marqué Il n'y avait qu'à marquer « mahmetzet » ou « Le ce qui est hametz, tu ne mangeras pas. Le mot « kol », c'est un ribouille. Pour te dire « kol, mahmetzet, otorheu ». Pour te dire « les rabots kouta pour t'inclure la sauce babylonienne, les shekhar la bière perse, les chomets, la demi le vinaigre euh, italien. Vezetom Amitri. Et donc, on a compris que Ravi il te dit, tu vois de là que la Torah il te dit Mais Mais Marmesset, c'est rendu Rametz, c'est un passif. Oui, mais en tout cas, non, c'est un tout produit dans lequel il y aurait du Rametz, rendu ou, pr ou présence du Rametz. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que. C'est pas intrinsèquement Rametz. J'entends, mais quand tu as, as de la bière, dans de la bière, tu as du Rametz dedans, tu as, as des gorges qui vont fermenter. Donc, tu as un mélange avec du Hametz. Je <'en> dire Le c'est de n'importe quelle manière. Alors, dis la Gemara comme ça. Qu'est-ce qu'on voit de là On voit de ce Kor Mahmetset que quoi Que la Torah déjà t'a interdit tout mélange avec du Hametz. Alors, demande la Gemara, la Braïta, Yé, Est-ce qu'on va dire, ben, de la même manière que le vrai Hametz, si tu en manges, des Khaf Est-ce que ces mélanges-là, tu seras Khaf Karet T'as un Moudro Omar qui Khaf khametz Karet, cheta. Il y a un autre verset. Le, ver... le deuxième verset, qu'est-ce qui te dit Quand est-ce que chayav karet Quand il y a marqué comme chel chametz, celui qui mange du khametz. Donc, on a lié le karet à celui qui mange du vrai khametz. Donc, j'en déduis que quoi Pour le karet, il faut du vrai chametz. Mais sur le mahmetzet, sur le tarovet, la Torah t'a déjà interdit. Comment c'est ça que dit la Torah. Ag dagan gamur karet. Quand tu manges du vrai chametz, c'est chayav karet. Mais si tu as mangé un mélange avec à base de Hametz, mais que le n'est plus visible, alors on est de là, je, je répète, Hametz Gamour, c'est un Hametz visible, Tarovet Hametz, il y a du Hametz à 100%, mais qui n'est plus visible. Donc, rappelez-vous toujours, le Hametz Gamour, c'est la baguette, et le Tarovet Hametz, c'est le whisky. Donc, la baguette, c'est du Hametz Gamour visible, le whisky, c'est Tarovet Hametz. Il y a du Hametz à 100%, mais je ne le vois pas. Demande l'agmarin... L'interdiction dans les mots est la même. Quoi tu en a une différence de sanction. Quand Mahomet fait l'autochéreau, tu dis bien l'autochéreau. Et quand l'autre est Mahomet, mais le problème c'est qu'après quoi Mahomet fait l'autochéreau, il n'y a pas marqué venir cheta. Après quand Mahomet fait l'autochéreau, il n'y a pas marqué qu'est-ce qui se passe si en manges, il n'y a pas marqué terre à terre. Tandis que dans l'autre verset, on t'a juxtaposé. Qui quand l'autre est c'est quoi le vav. La conséquence, venir cheta. Le vav, il fait un fibo. C'est une conjonction de coordination. C'est bon. On continue. Je continue. la continue. Dis l'agmara. Dis la Dis Maintenant, il y, a, il y a juste un petit problème où il y a un peu raison, Raphaël. Ce n'est pas Raphaël qui, qui, qui pose la question, c'est Tosot. Il dit qu'on a aussi trouvé un verset où il y a marqué « Kikog oh. o'cheg ma'chmetzet veni et c'est Toswat qui pose la question. Toswat on va à gauche, il dit comme ça Té malgré y'a très qui colle, t'y avec Karet. Mais on a trouvé deux fois qui colle avec Rav Karet. La preuve ki colle avec Ramed Ça, on a compris. Mais après, il a marqué Véhri, Kolo, Ké, Mahmed, Et là-bas, il y Niruvo et Karet. Il y a un figuré de Godarche qui colle, qui colle avec Rav Karet. Il y a un figuré qui colle avec qui dit Mais en vérifiant, on peut aussi trouver un autre verset. Il y a marqué, « Kikau roheil Mahmetsed Veni Et toi, tu te dis qu'Agmara n'a pas objecté cette question. Pourquoi Parce qu'elle savait que ce verset de Veni Khetah Agmara l'Agmara s'en servait pour une autre rachat. Donc, si elle était utilisée pour comme en ailleurs, mais il normalement, il normalement, il aurait dû être hondé. Je continue. Je continue, Agmara. « Dis Agmara, manchamatri, c'est qui l'auteur C'est qui l'auteur de cette braïta parce que qu'est-ce qu'on voit dans cette braïta C'est qui qui a dit que sur un produit à mélange de Chametz, on est Begav C'est Rabbi Gezer. Parce que Rabbi Gezer il a dit que ce qui nous intéresse, c'est la comestibilité. Et on voit que dans cette braïta, il n'apparaît que de mélange Chametz qui est Begav. Alors que Chametz Nokshe il n'a pas apparaît. Donc on en déduit que pour Rabbi Gezer, si tu as mangé du nokshe, il n'y a rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que pour Rabbi Yezer, tu es Chayav Begav sur du tarovet Ramets Hametz et tu n'as rien du tout sur du Nokshé. Merci. Donc, donc Rabbi Yezer ne peut pas être auteur de notre Mishnah. Parce que dans notre Mishnah, on a vu qu'il était oui. des Chayav sur les deux. Donc, forcément, de retour oui. de Mishnah, c'est Rabbi Meir. C'est ça, Tanya, qui va t'aider Rabbi Rav Donc, on, si, tu vois, si, si tu vois que dans cette Brighton, on voit que quoi On voit que Rabbi Yezer, il te dit sur le tarovet, t'es tu es khayav et sur le t'as rien du tout. C'est-à-dire que Rabbi Gezer, lui, ne retient grave que sur Tarobet et pas sur Nokshe. Mais donc, l'auteur de notre Mishnah ne peut pas être Rabbi Gezer, parce que dans notre Mishnah, on te dit que t'es Chayav Rav sur Tarobet et le Donc, l'auteur de notre Mishnah, c'est qui C'est Rabbi Meir. Et c'est qui qui a dit qu l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir C'est Rabbi Ouda. Donc, voilà, on a Tania Kevate de Rabbi Ouda, on a une Braïta qui nous confirme bien que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Demande Agmara, des Rabbi Gezer, Irouvo Begav, donc maintenant on revient. D'après la logique de Rabbi Gezer, on a dit Rabbi Gezer, d'où il apprend que manger un produit à base de Khamet, c'est khayav Dega. On a dit D'irtiv, kol Machmetset rotocheu Ce qu'il y a marqué dans la Torah, kol lo rotocheu. Demande à ce que tu veux demander Raphaël. Iachi, karet, namege, Hayev, deak, kirtiv, ki, kol machmetseb, et nicheta. Donc ça, c'est déjà aussi ce qu'avait dit Tosot. Mais Agmar te dit, mais même sur Mahmet, il a marqué Chayav Karet, ouais. puisqu'il a marqué kheta avec un vague, dit l'Agmara c'est ça qui a répondu au sot. Aoumi Bayer Detania. Ce passeau qui a marqué Mahmet avec kheta hum. en fait, on s'en sert pour une autre racha. C'est quoi l'autre racha? En La racha qu'on se sert, c'est que dans la Torah, on aurait pu apprendre que quand est-ce que je suis quand j'ai mangé un produit qui est devenu Khametz de lui-même, qui a gonflé par lui-même. Mais j'aurais dit, si j'ai fait un produit et je l'ai fait lever avec l'adjonction d'un autre produit, et ça, on avait vu que la Bata nous avait dit, c'est quand, par exemple, on a mis dans certains produits du vin et le vin, il nous a mais là on parlait du vin et le vin, il a une possibilité de le faire lever. Donc, si on a un produit qui ne lève pas par lui-même, mais qui rêve par adjonction d'une autre substance. J'aurais dit, bah, ça, ce n'est pas du Chametz. C'est quoi le vrai Chametz C'est le Chametz qui rêve par lui-même. Et donc, j'aurais dit un Chametz comme ça, il n'y a pas de Chayav Karet. C'est pour ça qu'on a besoin, comme Mahmetset, même un produit qui rêve par adjonction de Davaracher, Chuchayav Karet. Ça le dit la Chametz. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là que cette racha de Mahmetsa Vinicheta est utilisée même uniquement pour du vrai Khametz qui gonflerait par adjonction. Et donc, je n'ai plus le, le, le passant de Vinicheta pour me dire que pour ta revette je suis chayav karet. Donc, pour Rabbi Gézer, tout va bien. Je reste uniquement Begav, uniquement pour ta revette parce qu'il y a marqué « kol Mahmetset l'Otoreu ». L'agmara, il ne pas dit « Iachi ».« na ou Alors, dis Lagmara, maintenant, j'ai un problème. Parce que si tu me dis qu'au deuxième, c'est pour m'apprendre que je suis chayav Karet, si j'ai pris un pro, un produit de Khametz qui a gonflé grâce à un Alors, ajout extérieur. De... Maintenant, il y a un principe. Quand il y a sanction dans la Torah, quand il y a un verset qui me donne une sanction, il faut que j'ai un verset qui m'avertisse de ne pas le faire. C'est don... de... ce qu'on appelle Azara. De... Je ne peux pas donner une sanction si je n'ai pas averti. De la même manière, un enfant, je ne peux pas le punir si je ne l'ai pas averti. Nous, on est tous des grands-enfants. Donc, si la Torah nous a pas fait un verset, on nous a avertis, elle ne peut pas nous dire un verset, je te donne pour te donner le comme tu avertis. Donc, dis-moi, maintenant qu'on te dit que sur un produit d'adjonction de Khamed externe sur Khavkaret, j'ai besoin du verset de, comme Ahmed 7 pour m'avertir. Donc, si maintenant si la mise en demeure de Mahmet 7 Gotorhu, elle est utilisée pour ça, Rabi Yezer, il se retrouve tout nu. Il n'a plus le verset pour apprendre que le mélange de Khamed sur Khavkaret. Parce que toute la construction intellectuelle de Rabbi Gezer était de me dire, puisque j'ai le verset qui me dit j'apprends un produit à base c'est Mais si maintenant j'ai besoin de ce je verset disais. comme avertissement pour le Khayav karet de Mahomet Zed, alors je suis bloqué. Donc dit Rabbi Gezer, il est bloqué. Il faut qu'il trouve une autre source pour nous dire d'où il apprend dans la Torah que ta rovet hametz, c'est chayav carré. Et la mi Alors, il te dit, c'est vrai, mais dans le verset kol mahmetzet, je peux m'en servir pour deux drachot. Mahmetzet, j'apprends quoi J'apprends que c'est l'avertissement si je prends un vrai produit de ramets par adjonction extérieure sur chayav Mais du mot kol, le kol, il vient me dire kol set même un produit hybride, celui-là uniquement, je serai quoi Je serai Chayav Belav. Donc, je découpe mon version deux. Kol pour m'apprendre que mélange de Chametz, c'est Asur Belav. Et Mahmet, c'est le pour avertissement que c'est Khayav Karet si j'ai un produit de Chametz avec adjonction d'un produit extérieur pour qu'il devienne Chametz. Dit mais même ça, et Diga Atam Atam Active Mais Diga j'ai un problème. Parce que si maintenant tu me dis qu'on apprend de Col, Mahmed 7, ça veut dire de Col, j'apprends que même les produits hybrides, c'est khayab Mais comme après ce Col, il y a marqué Veni Kheta, ça voudrait dire que même sur les produits hybrides, je serai khayab carré. Parce que si tu me dis que Mahmed 7, venir t'aurait et donc, comme Ahmed 7 apprend et les vrais produits hametz par adjonction d'un produit extérieur et les mélanges de hametz. Mais à la suite de ces deux interdits, il y a marqué Véni Donc, il aurait dû dire que même sur un produit de mélange hametz, même s'il n'est pas visible, pour habiller j'aurais dû non dire Kha'ab dit non, tu sais quoi bayare Rabot et anashim. Le mot là-bas le mot Cheta, il vient m'apprendre quoi Que même la femme elle a l'interdiction de manger du khametz à Pessah et que si elle en mange, elle est khayaf karet. En gros, là-bas, le mot Kog karetz, il me sert quoi Il me sert pour me dire que quoi Que même une femme qui mangerait du khametz pendant Pessah, dit, est khayaf karet. dit, Agmara, est-ce que tu crois que j'ai ce besoin de ce Kog et venir khayaf pour m'apprendre à femme Elle a pendant le manger du Hametz à Pessah. <tout> Mais dit, <"L> agmara, <tout> <"Dal -lagmara tout> Nash -nashim. il dit, Agmara, il rabotte Il dit, Agmara, nashim mis des raviuda marav nafka mais les femmes je vais j'apprends d'un autre enseignement quel enseignement déjà marav yuda marav yechentana de b'ri b'ishmei gamaka il a dit raviuda marshm ravo nudo Ishmael. il y okay. a marqué dans la parashat b'amidbar ish oisha mikol ya asher yaasu mikol Khatot adam il y a marqué là-bas un homme ou une femme juive ils feront parmi des fautes de réprimande on voit que ici la Torah elle a rentré dans la même logique, l'interdiction pour un homme ou une femme de transgresser un interdit de la Torah. C'est-à-dire que par rapport aux interdits de la Torah, autant sur les commandements positifs, il y aura une différence entre les hommes et les femmes, sur les mitzvot liés autant ou nourris autant, mais sur les chatot, sur les fautes, sur les lotas et sur les lavim, l'homme et la femme, la Torah les a mis sur le même pied d'égalité. Donc, si tu vois que « Kwaishwa Katoum, Ishri Isharikho, Onashim, Sheba Torah » devant Agmara, si tu veux me dire que « Kol Veni Cheta » vient apprendre qu'une femme, elle est « Chayav Karet, si elle a mangé du chametz, mais je n'ai pas besoin de l'apprendre de ça, de « Kol Veni Cheta ». Tu sais pourquoi Parce que la Torah dans Parashat Bamidbar elle t'a mis sur un pied d'égalité l'homme et la femme sur tous les interdits de la Torah. Donc quand la Shiva Torah Hametz, quand Hametz que Torah vous elle parle aux hommes et aux femmes. Alors, dire Agmara, c'était pas évident. Pourquoi Malgré tout, ici, j'aurais pu penser que sur Khamet, la femme, elle est différente de l'être de Pourquoi It's Je Pourquoi Parce que j'aurais pu penser comme ça. alav La Torah, elle a écrit côte à côte, l'interdiction de ne pas manger, toral, tu ne mangeras, mangeras pas de chametz et pendant 7 jours, tu mangeras de la matzah. Donc, pourquoi la Torah, elle a mis juste à poser, ah, tu ne mangeras pas, pas de chametz et tu mangeras de la matzah J Dit l'agma, quand bebal c'est qui qui ne doit pas manger du chametz Celui qui doit manger de la matzah. Qui est soumis à l'interdiction de manger du khametz Celui qui est soumis à l'obligation de manger de la matzah. Mais maintenant, j'ai un problème. Parce que la matzah, on t'a dit quand est-ce que tu vas manger Pendant 7 jours. Pourquoi Parce qu'à la Torah, t'a dit pendant 7 jours, tu mangeras de la matzah. Et plus que ça. Et il y a marqué dans la Torah, On a déjà dit que pendant les 7 jours, tu n'es pas obligé de manger de la matzah. On a dit pendant les 7 jours, si tu veux, tu en manges. Mais par contre, quand est-ce que tu es obligé de manger de la matzah Le soir de Pessah. Donc ça veut dire que maintenant l'obligation la, de l'akhirat matzah est une obligation qui est liée au temps. Et on vient de voir dans la juxtaposition de ce passou que qui est soumis à l'interdiction de manger du khametz Ceux qui ont l'obligation de manger de la matzah. Mais comme maintenant la matzah c'est une mitzvah qui est liée au temps, donc je dis que la femme elle est dispensée. Donc comme la femme elle est dispensée de manger de la matzah, j'aurais pu penser que la femme est dispensée de l'interdiction de manger du khametz. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ribouille comme Véni Et c'est pour ça que Véni est occupé pour m'apprendre que les femmes pour Rabbi Giezer sont Khayav Karet. Et donc, il n'y a pas de Véni pour Ta-Rovet-Khametz pour Rabbi Eliezer. Donc les mots que je fais au raisonnement. Mais il mais ouais. y a deux, deux psoukines de Mahmetset. Il y en a un qui, où le col porte sur le Ochel et l'autre qui porte sur Kol col Mahmetset. Oui, attends, on n'a pas fini. 30 secondes. 30 secondes, laisse-moi juste avancer. 30 secondes. Excuse-moi, il y a marqué « Ishu Beto » Pour Corban Pesah. Oui, oui. D'abord. Merci, David. D'abord, tu as, as un problème de connexion. minute. Il Corban Pessah, d'accord Là, on parle de la matza. Là, on, on parle de la matza. Alors, laissez-moi juste finir. Dis la Gmarra comme ça. Chut, écoutez. Comme chez Echto, beku Mahom Matzah, Echto, les bals pour Rakamets. Des années, Nashim et les femmes, Oïg, Véritni, ou Bekou, Mahom Matzah, puisque les femmes n'ont pas obligation de manger de la matza, Pourquoi de aviar les mitzvot assez chasman parce que la matzah c'est une mitzvah assez qui dépend du temps. Pourquoi Parce que la Torah elle t'a dit quand est-ce que tu dois manger un matzah le, jour. le soir, le 7, le 7 jours même le soir, Regarishona. Donc ça veut dire que c'est une mitzvah qui est autant. Donc j'aurais dit comme c'est une mitzvah qui est autant, la femme elle est dispensée, si elle est dispensée, elle serait dispensée d'avoir dit que manger du chamez. Et donc, dit la Gumara, <coughs> Donc, j'aurais dit que même la femme elle est exemptée de l'interdiction de manger du Chametz. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de Kog Benicheta pour me dire que même la femme, elle a un problème. Si elle mange du Chametz, elle sera Chayav Karet. Donc, où on en est Le Chesban Gagmara, c'était le suivant. On a voulu dire que Rabbi Gezerzou, il apprend que ta as un isobelav de Chametz et de Kog Mahmetz et de et après, on avait dit, oui, mais comme à tu peux dire aussi Yachayaf Karet. On te dit, non, là-bas, on se sert de Kor Venicheta pour apprendre que même la femme les Karet si elle mange du Hamet. On t'avait dit, mais je n'ai pas besoin d'apprendre ça, puisque comme la femme serait même. Si dans la Matzah, comme l'obligation de l'interdiction du Hamet, c'est lié à la Matzah, et comme la Matzah, c'est le mitzvah qui j'aurais dit que la femme n'a pas l'interdiction de manger du Hamet. C'est pour ça que j'ai besoin du Kor Venicheta. Et donc, j'ai pu venir Kretta. Pour le Tarovet Hametz, c'est pour Rabbi Gezer, le Tarovet Hametz, c'est uniquement sourd Delad. Et dit l'Akmara, c'est pas fini l'Akmara, dit l'Akmara de ashtah. et maintenant, dit l'Akmara de Ashtar, dit l'Akmara de Ashtar, dit l'Akmara de et donc, maintenant, est dit comme ça, vu que maintenant, on a inclus les femmes dans l'interdiction de manger le khametz midin une donc maintenant, on revient au ekech. Puisque maintenant, les femmes sont soumises à l'obligation de ne pas manger du khametz, donc, elles deviennent soumises à l'obligation de manger le de khametz, même si c'est une mitzvah qui rie autant. Alors, c'est vrai que d'habitude, la femme est à des mitzvahs, mais ici, on a une exception. Et grâce à quoi on a eu cette exception Grâce au fait que comme maintenant le cas où on a inclus les femmes dans l'interdiction de manger Khametz, et comme la Torah a mis à côté interdiction de manger de Khametz avec obligation de manger de Matzah, donc maintenant j'arrive à un rio pour la femme, c'est Zach Dey Akbara, la qui est Yagbara, et ça, ça c'est enchaîné, tout ça, c'est en ce moment de Rabbi Yezer, de Ama Rabbi Yezer. Rabbi Yezer, il a dit, Nashim Chayavod ba chiat matza. D'où je sais qu'une femme est obligée de manger les casais de matzah le soir de Pesach. Dvar Torah, c'est une obligation minatora. Torah. Sheneimah, rotochah alav comme chez yesh tomei baltochah chametz, yesh tomei achiyad matzah. Tout celui qui a l'interdiction de manger Krametz doit manger la matzah. Ze'aneh nashé et ses femmes raname, oir ve'yeshdan bebal tochah chametz. Puis ses femmes obligées d'intention de manger chametz yeshdan be'ku ekum achul matzah. Elles ont l'obligation de manger la massa. Oui. Juste une question. Là, il jours, oui. le Zman krama. tu l'écartes normalement rien qu'avec le Chaloche parce que toutes les fêtes soukotent à 7 jours, Chabotent à deux jours, ou un jour. Donc normalement, l'obligation de faire la fête oppose à l'homme et à la femme, elle doit tenir d'un autre verset beaucoup plus général. Je te réponds, je te réponds. Chahush Rigarim, les femmes ne pas faire des travaux, ça, elles sont liées, comme tous les interdits, ça, elles sont sur d'égalité que les hommes. Mais pendant la durée, très bien. Durée. Mais, Mais maintenant, les disent c'est le sous la femme est dispensée, la femme n'a pas de moussard, elle n'a pas d'étrône, elle n'a pas de soukar, la femme n'a pas de chauffard. Ah, Prends toutes vraiment. les mises positives des hommes temps, la femme est dispensée. Il n'y a que Pessah, à cause d'ici, il y aura une autre chita. Il y aura une autre chita que le langma, que comme les femmes étaient parties prenantes dans le miracle de la sortie d'Égypte. On les a aussi rendus chayav de la Matzah, parce que c'est lié à livre. Ça, c'est une autre chita qu'on verra après dans le marat. Mais une achiname, que toutes les autres, il y a une femme, elle est dispensée de la soukha, la femme, elle est dispensée de, euh, de comment ça s'appelle, de, de, de l'ougar, et de Soukhot et Tosot, et, 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 ici à, à droite, il te dit. Et j'aurais même, normalement, j'aurais même pu faire une zera shava entre Soukhot et pesar. Et j'aurais pu dire de la manière que, pourquoi Parce qu'il y a dans la Torah, que pesar, ça tombe de Asar, et Soukhot ça tombe de Asar. Et je peux dire de la même manière qu'à elle est dispensée des mitzvot de soukot, elle est dispensée des mitzvot de quoi De Pessah. C'est Osot qui ramène cette ziracha ici, on ne va pas rentrer dedans. Mais en tout cas, c'était ça la Avamila. Alors maintenant, on n'a pas fini. Le pain perdu, c'est pas évident. Non, c'est moi finir. Laissez-moi Les Parchim, disent que Hametz Nokché, c'est un Hametz qui n'a jamais été comestible par être humain. Alors le pain perdu, il a été. Ça, c'est encore autre chose. Pour l'instant, on a vu trois catégories. On a vu Hametz Gamour, on a vu Tarovet Hametz, on a vu Hametz Noche, il y aura une quatrième catégorie. Qu... Hametz, ça c'est ce qu'on appelle Paché, il y a toute une soude on verra plus tard. C'est du pain qui a pourri. Du ouais, pain ouais. rassis, ce n'est pas Hametz Snokché. Qui n'a jamais été mangé. Du Hametz Noche, c'est du Hametz qui n'a jamais été comestible par l'être humain. Donc oui, un une pâte. L'okché, rappelle-toi, c'est kishagon. Kishagon hébreu, c'est un échec. C'est-à-dire que t'as fait une pâte pour la faire et je sais pas ah, ce qu'il a. four ah, n'a pas elle n'a jamais été cuite. Je continue à botter. Je continue à botter. Dis maintenant voulu me dire de koh venir que le col, Mahomet on voulait dire même le tarovet Ramet, c'est des Khaïaf Karet, Te dit non. Le col, ici, il sert à quoi Il sert à apprendre que les femmes, elles sont Khaïaf Karet. Et donc, le marmetset, 7, c'est Béla. Il dit, mais pourquoi tu me prends le col pour m'inclure les femmes des Khaïaf Karet et tu m'exclus le tarovet Ramet de Karet Pourquoi tu n'as pas dit l'inverse Tu n'avais qu'à dire les femmes, elles sont Khaïaf Béla et tarovet Ramet, c'est Khaïaf Karet. J'aurais dit comme ça. J'aurais dit, tu sais quoi J'aurais pu dire comme ça. Une femme, elle n'a pas le droit de manger du Khametz fait ça parce qu'elle est comme l'homme très bien. Mais peut-être elle a un niveau inférieur. Et j'aurais dit, revenir Véni il ne s'applique pas au col par rapport aux femmes, mais il s'applique au Mahmetset par rapport à quoi Par rapport au Tarot et au Khametz. « Pourquoi tu te sers maintenant du quoi Pourquoi tu te sers du col pour incurer Femme dans karet et pour dire que ta aravet c'est pas karev Pourquoi tu dis pas l'inverse? Pourquoi tu dis pas que kol servait à inclure que même ta aravet chametz c'est karev karev. Di agmara mistavra kae beochrin marbe ochin Kae beochrin marbe necharin. point d'interrogation. Ici quand la Torah te dit kol machmetzek v'torayu, à qui elle parle? Elle parle aux êtres humains ou elle parle aux produits? Puisqu'on dit kol le verbe, c'est votre vous ne mangez pas. Donc la Torah, elle parle à qui Elle parle aux êtres humains. Donc si je suis en train de parler aux êtres humains, c'est logique que le mot corps vient te rajouter un être humain, en l'occurrence les femmes. Alors que dit Almara, tu voudrais me dire qu'on parle de corps, vous ne mangez pas, et on voudrait rajouter des produits, chayav karet, ça c'est embêtant. C'est logique de dire que puisqu'on parle dans des orkrines, dans des consommateurs, alors on vient rajouter dans l'interdit d'autres consommateurs plutôt que de dire on parle de consommateurs et on vient rajouter des produits non, consommés il non dit comme ça dit, non, 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 non. il te dit comme ça mais il dit... y, a, y a deux psukim. j'entends quel... mais toi tu as dit que deuxième psukim qu on a besoin pour une autre rachat. alors dis-le comme ça on parle des consommateurs là, il vient te rajouter des consommateurs et tu aurais voulu me dire quoi on parle de consommateurs, oui, tu me rajoutes des produits, ce n'est pas la logique. Demandez à Marat, sûr que ce n'est pas la logique <rire> Tu es sûr que quand la Torah, des fois, elle parle de consommateur, et malgré tout, on voit des fois que Mokov, il peut me rajouter des produits et pas des consommateurs. La preuve. Donc, c'est un contre-exemple. La preuve. De on a une braïta. L'Abraïta, il ramène le pasouk qui est marqué dans le Parachat Tzav. Là-bas, dans le Parachat Tzav, on interdit au Ben Israël de manger de la graisse animale interdite. Il y a marqué dans la Torah. « Hikor o'cherev minabéhema asheriachim » Il y a marqué dans la Torah, là-bas, la chaussure. « Tout celui qui mangera, » donc on parle au consommateur, du cherev, de la graisse animale interdite, « minabéhema asheriachim » d'un animal qui va amener en tant que corban et qui est à la suite du pasouk veni cheta » Donc, de là, on apprend quoi On apprend qu'à Torah, il vient te dire. Tout celui, tout consommateur qui vendrait manger de la graisse animale interdite d'un animal qu'on amène sur le misbéach, il sera à Kéavkare. Donc, dans ce passou, qu'est-ce qu'on apprend On apprend que, Daniel, qu'est-ce qui est interdit C'est uniquement Allez. la graisse animale interdite d'un corban. Ça veut dire que quand est-ce que je ne peux pas manger la graisse animale d'un corban chatat, un Kohen qui doit récupérer khatat il doit enlever la graisse animale, ou un Israël qui va manger d'un chlamine, il doit enlever la graisse animale à taille donc a priori on est très content ça veut dire que nous de nos si jours interdit, non, non, non c'est la partie de la graisse interdite non. chez l'animal caché, mais on est content là ça veut dire Raphaël, que maintenant de nos jours puisque tu amènes un... la viande, c'est pas un corban oui. la vache que tu vas acheter tu pourrais manger la graisse per... toute la graisse serait permise Là, dans le Passouk, a priori, je n'apprends que la graisse des animaux qui vont être approchés sur le Mid-Béa. Si c'était un animal qui avait un dépôt qu'on ne peut pas amener en tant que corban, on avait dit que le il va le racheter, il va le vendre au plus offrant. Donc, j'aurais dit, maintenant, moi, j'ai racheté un animal qui devait monter, mais qui n'est pas monté. Vu qu'il n'est pas monté, je pourrais manger sa graisse. Il dit la Agmara Talmud omar Min habema. Mince, ça vient rajouter n'importe quel animal qui était des défauts, qui avait des défauts. Pas de dépôts, je ne pourrais pas manger. Mais jusqu'à présent, j'apprenais uniquement les graisses animales des animaux qui étaient des corbanotes possibles. « Trélév, choulin, D'où je sais que maintenant la graisse d'un animal, choulin, de nos jours, tu vas en Normandie, tu chrites un bœuf. D'où je sais que la graisse du bœuf, il est interdit. Pourtant, ce n'est pas un animal qui monte sur le a La Torah avait lié le « chélèv » à un animal, la chéria crip qui est un corban. Donc d'où j'apprends Ta Omar modomar qui cor. Qui qui au regré. Donc cor, ça vient apprendre les, ceux qui ont des défauts. Et qui vient apprendre tous les animaux. Même les animaux qui sont corines, je n'ai pas le droit de manger la graisse, la partie interdite de la graisse animale. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là Excuse-moi, ça c'est excuse une direction d'interprétation du passout, parce que tout ce qu'on peut le il est -il toutes le les espèces qui ressemblent à ce qu'on peut monter sur nos misbéach, ceux Non, mais par exemple le cerf, et l'autre, on peut manger les graisses. Attends, tu Les graisses, on peut les manger. Là. Je réponds à ta question, tu as raison. Dans la khaya, dans les cinq animaux sauvages euh, cachers, on peut manger les graisses comme chez oui. le poulet, la volaille il n'y a pas de graisse. Mais et on ne les monte pas de... au Oui, mais là, on parle de mine, d'une espèce d'animal qui peut monter sur le Après, oui. ça concerne trois choses les animaux qui sont cachères, qui sont egdèches, les animaux qui sont egdèches et qui ont un dépôt et les animaux rouines, mais qui proviennent d'une espèce qui montrait sur le misbéard. donc les bovins et les ovins donc le bœuf, le veau, les, les vaches ça, les, les chèvres, le cerf ne on monte va. jamais en tant que corban donc, donc ici on parle de l'espèce David, alors en tout hein. cas qu'est-ce qu'on voit de là ici on avait une injonction sur les consommateurs et on nous rajoute des produits. Des produits. Donc, nous, nous, on avait dit quand on a une injonction sur les consommateurs, le qui il vient rajouter des consommateurs. Et ici, on a un contre-exemple. Ici, on te dit que tu n'as pas le droit de manger de la graisse animale. On parle à qui On parle aux consommateurs. Et le corps et le qui viennent inclure quoi Des produits. Puisqu'on vient rajouter de voilà. la graisse qu'on n'a pas le droit de manger. Donc, tu vois ici que même des ouais. fois il ouais. parle des consommateurs, ouais. il peut rajouter des produits consommés. Donc, c'est un contre-exemple. Donc, pourquoi tu ne me dirais pas pareil Pourquoi tu ne me dirais pas que même si on parlait au Béné Israël de ne pas manger On aurait dit ça vient inclure des produits. Dis la gmara, dis la gmara, mais ici dans la Grèce, on parle aux consommateurs, et avec le ribouille de col, on vient inclure des produits. Alors, comment tu t'en sors Pourquoi tu ne dirais pas dans là-bas au lieu d'inclure les femmes qui sont des consommatrices incluons les taro qui sont des produits consommés. Et pourquoi Rabbi il n'a pas voulu inclure les taro et il a inclus les femmes Répond Agmara, ⁇ Atam de Kaochin marbene Et c'est la réponse est simple. Dans le cas de la Grèce, vu que les femmes, elles sont déjà incluses dans l'interdit, puisque comme c'est un interdit, donc si c'est un interdit. Les hommes et les femmes, ils sont sur le même pied d'égalité. Et je n'ai pas de mitzvah assez lié au temps qui aurait pu m'exclure les femmes de la Grèce. Parce que la Grèce, il n'y a pas de mitzvah lié au temps. Donc là-bas, tu veux inclure qui Tout le monde est déjà inclus dedans. Donc si je n'ai pas de consommateur à inclure, la seule chose que tu peux inclure, c'est les produits. Donc là-bas où je n'ai pas le choix, ça à là Là-bas où je n'ai aucun consommateur à inclure, m'arben et Alors j'inclus ce que je peux inclure, les produits. Acha ici des ici, où il y a des consommateurs à inclure, en l'occurrence les femmes, parce que les femmes, j'aurais pu penser qu'elles étaient dispensées à cause du fait de ces riotants, ou marbet je ne vais pas laisser tomber les femmes pour inclure les produits, les tarovets, Khamed. Donc voilà toute la logique de Rabi Gezer. Donc on, on, on résume pour Rabi Gezer. On apprend de, comme Mahmet, c'est être venir trois choses on apprend que le khametz gamour, on est khayaf karet. On apprend que même le mahmetzet, le khametz, le vrai khametz, par adjonction d'un produit extérieur, on est khayaf karet. Et de quoi on apprend quoi aussi que même les femmes, elles sont soumises à khayaf karet. Et de mahmetzet, on apprend quoi que les produits tarovet khametz ne sont concernant uniquement par un Gav, puisqu'il y a marqué l'autorégo, dans la logique de Rabi Gezer. C'est bon C'est clair ou pas Maintenant, on a une autre logique, c'est celle de Rabbi Houda qui disait que sur euh, Taro et Chametz et Chametz Nokché, il n'y a rien. On avait un, Rabbi Houda, oh, qui ouais. disait que sur Taro et Chametz, il n'y a aucun interdit. Donc, dit l'agmara, Vera Verabanan. Et Rabanan qui était Rabbi Houda. Des et -u -er -u -er -u". Alors, eux, ils te disent ouais, qu'il n'y a aussi. pas de problème de mélange de Chametz. Kol, l'eau Alors, eux, ils ne vont pas se servir du mot Kol, puisque eux, ils, ils ne font aucun ribouille. Donc, s'ils ne font aucun ribou, alors j'ai un problème. Parce que s'ils ne traitent pas le mot kol, alors alors, alors d'où ils vont inclure que les femmes aussi ont l'interdiction de manger du chametz à Pesach, répond Gagmara, kol rodarché, qui kol darché. Eux, chachamim, ils ne vont pas traiter le mot kol, ils vont traiter le mot qui kol, kol. Il n'y a pas le mot kol tout simplement, il y a marqué qui. Pourquoi il y a marqué le mot qui Qui vient traduire quoi Même les femmes. Ça veut dire que quoi Rangli. s'il y avait le mot « j'aurais rien appris puisque eux, ils apprenaient ils pas à voir Mais quand il y a marqué maintenant « qui colle », car tout cela, donc comme il y a marqué le mot « qui colle », comme il y a le mot « tout cela oui, pour je pour pur, », je viens inclure même <rire> les femmes qu'elles sont « hayab carré. dihagmara Alors maintenant, très bien, si maintenant tu me dis que tu traites et le mot « col et le mot « qui », alors Rabbi Yezer, il y avait une super drachat possible. Mais Rabbi Yezer et ma kol et rabot et Qui col et rabot est hirubo? Alors -moi, si tu commences avec ce genre de drachat, tu peux traiter qui col. Rabbi Yezer veut dire comme ça. Qui ça vient inclure quoi? Qui ça vient exclure les mélanges de chavez? Kol, ça vient inclure quoi? Ça vient inclure les femmes. Et tout cela venir ils sont chayav karet. Et donc j'aurais dit à nouveau pour à Rabbi Yisre, même taaravet chametz, je suis chayav karet. Comment ils s'en sortent ça Rabbi Yisre? Dit agmaravet Rabbi Yisre ma kol le rabot et anashim, qui kol le rabot et yiruvot? Dit agmaravet chit ma qui kol Rabbi Yisre au darich. Alors peut-être tu sais quoi, il y a une solution possible, c'est de dire que Rabbi Yisre, oui, qui kol, il n'en fait pas de drachot. Lui il ne traite que kol. Le mot « ki », le n'est pas, euh, pas utilisé comme « idracha ». Ça fait partie du « on a besoin de ce oui. mot pour introduire », mais on peut pas être « doresh » le mot « qui. Alors, Diagma peut-être que Rabbi Yezer n'est pas dans cette logique de « kikol ». Ah, Diagma, tu penses ça, hein, mais j'ai un contre-exemple. « Dea tanya. Seor bal taktiru emli elakuro »« Mitzato Talmud talmudomar kol »« Iruvo minain Qui kikol » Explication. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans la Kétorée Il y a un issue d'être maktir, de monter sur le misbéach, un produit qui serait devenu hametz. Vous savez que tous les jours, au misbéach, on a amené des mnachot, les minchas, les obligations. Et les obligations, on a déjà dit qu'elles doivent être matsa. Et là-bas, la Torah te dit, attention, si cette obligation, cette mincha, elle est devenue hametz, t'as un lave qui chante, T'as pas le droit de faire actara, tu t'as pas le droit de brûler une mincha qui serait venue du séor. Maintenant, comme chaque toute l'année, oh, toute l'année, toute l'année, on voulait pas tramer sur une ne Faut pas tramer sur une C'est c'est tous les jours on devient qui devrait il oui, 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 oui. Parce que parce le Hamed, il a une connotation de Abodazara. Négatif, négatif. C'est le gava, ah, c'est tout ce qui est contre. Voilà. On y va, il n'y a pas de gava au bétamillage. On y va, dans la taxe. Alors, c'est quoi la question magma Il y a marqué dans la Torah, tu ne dois pas faire monter du seor, tu ne dois pas être mactir, tu dois faire brûler du seor sur le mille Maintenant, on sait, rappelle, qu'à chaque fois qu'il y a un interdit, il y a un chiot, il y a une quantité. Quelle est la quantité à ne Je pas vois. faire monter pour être rayav, Malkoud, si tu le fais Alors, de la même manière qu'un homme quand il mange, c'est kazaït, on a dit que quand on donne au mizbéach à manger, il faut kazaït. Donc, dis la j'aurais dit, à partir de quand j'ai transgressé l'interdiction de brûler du khamet sur le quand j'ai fait brûler, kazaït de khamet. Maintenant, la vraie te dit, c'est uniquement si j'ai, par exemple, la totalité de kazaït. Dis maintenant, la gmara, <coughs> dis la ou par exemple, tu sais quoi c'est la totalité de ce que j'ai monté, c'est CO. Mais demande, il y Si maintenant, dans cette obligation, j'ai une partie qui est Khametz, une partie qui est Matzah. Par exemple, j'ai un demi-Kazaït qui est Khametz. Est-ce que ça suffit déjà pour être interdit Gabraïta, te dit, Talmud Omar, Même si tu n'as qu'une partie, tu n'as même pas Kazaït de Khametz, tu as déjà une partie de Khametz, tu as déjà un interdit de le brûler sur misère. Très bien. Si tu sais quoi, j'ai une obligation, mais le khamets il n'est pas visible. Il est dilué. Je ne le vois pas. Je sais qu'il y a du khamets dedans, mais il n'est pas visible. Moins de Et Moins de Est-ce que même ça, c'est un sourd Oui. D'où je sais. colle. Il... Donc, je vois ici que quoi L'auteur de cette Braïta. Il a traité le mot qui. Il a traité le mot « col » pour faire des drachotes, pour apprendre que même partiellement un petit morceau de « Khamet, c'est déjà interdit. Au niveau moléculaire, que... c'est déjà, on a le Et qui Il vient rejeter, même si c'est mélangé, tarovène. il est même plus visible, il est dilué. Et Dimang bon, Agmaras, c'est qui le Tanat qui fait toutes ces drachotes de « kikol »?« Malchamatrede darish kikol »?« Rabi Yezer » C'est Rabi Yezer. « Dekadarish kikol » Et ici, tu vois que Rabi qui est d'orechkol il est même d'Oresh qui, parce que les rahamim, ils ne sont pas d'Oresh mais Rabi Yezer, c'est lui qui nous a fait toute cette racha de Khol bah, Torah. Donc, il dit que tu vas dans cette braille Rabbi Rabi il va même jusqu'à traiter Khol et qui. Alors, s'il va rester, il va jusqu'à traiter Khol et qui, il aurait dû normalement aussi traiter dans Khol Mahmed Torah. Il aurait dû traiter le qui pour nous apprendre quoi Pour nous apprendre que c'est pour les Tarrovetramets, le pour nous inclure les femmes, et pour nous dire que même ta t'es t'étais chayav karet. Et donc, Agma, elle reste, kachia et Agma, elle reste dans une question, contre Rabbi Gezer. Donc, ce n'est pas parce qu'on est bloqué, il y a des solutions, mais Agma, elle reste dans une impasse, que d'après la logique de Rabbi Yezer, normalement, il aurait dû aller jusqu'à interdire même Tarrovetramets, parce qu'il aurait dû traiter qui Échov. Non. non, on est resté tout. On aurait. Alors, c'est en fait, enfin, un gars pour Rabbi Gezer. Il a dit puisque Rabbi Gezer, on a dit que c'est lui qui, qui est. C'est lui qui se sert du verset, mais il ne le prend pas complètement. Ouais, D'accord. 30 siècle. secondes, une petite ligne. Je commence juste le, 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 la suite de demain, c'est très important. Amar Abia Amar Maintenant, qu'on est dans Pessah, on va digresser dans tous les interdits de la Torah. Kor Isurin Sheba Torah, en Ether Mitzaref, et Issour, Routzmi Issour et Nazir. Explication. On sait qu'il y a plusieurs interdits alimentaires dans la Torah. Et chaque interdit, non, en général, il est marqué « tu ne mangeras pas ». On a dit « si » a marqué « ahriya », c'est toujours un minimum de kazaïde. Donc, ça veut dire que pour transgresser un interdit de la Torah, il faut manger kazaïde du hissour. Tant que je n'ai pas mangé kazaïde du hissour, je suis pas transgressé, mais je ne suis pas passible de malgout. Si maintenant, j'ai un demi-kazaïde d'interdit avec un demi-kazaïde de permis, et j'ai mangé ça ensemble. Est-ce que ça s'associe pour dire que j'ai mangé kazaïde Par exemple, j'ai un demi-kazaïde de porc et j'ai un demi-kazaïde de bœuf kachère, chrité. Maintenant, ça me fait un kazaïde de viande. Et j'ai mangé ce kazaïde de viande. Est-ce que je vais dire, comme j'ai complété, complété est-ce que ça s'appelle que j'ai mangé Non. Sauf, ah, sauf, ah, sauf, dans deux exceptions. Première exception, c'est le nazir. Kruits mi suré nazir. Shiare Amra Torah Mishrat Amar Afseor Bal J'aurai deux exceptions et le C or 20, j'ai pas le droit de monter sur le BA. On l'a vu. Et concernant et j'aurai exactement aussi concernant le nazi. Il y a plus de aujourd'hui. On verra la suite demain. Voilà. Est-ce qu'on est cadieux qu Non, on n'est pas minable. Il y a des questions.